0: Здравствуй, дорогой слушатель! Этот подкаст записывается в кофейне «Чашка с совой», поэтому отнеситесь с пониманием к тому, что в отдельных моментах будет присутствовать музыка, шаги и голоса других посетителей. А руководству кафетерия весь состав подкаста приносит большую благодарность за то, что пошли нам на уступки. Также в заметках к этому подкасту будут прилагаться ссылки, с которыми обязательно рекомендуем ознакомиться. Приятного прослушивания! Уже не в виртуальной студии, а в реальной жизни мы встретились. Да, для... приветствуем,
1: приветствуем наших слушателей.
0: Для очень обычного события, ну, в студии Богдан, собственно, я Николай. И с нами наш приглашенный гость, профессионал в Infinity уже с многолетним стажем.
2: Дмитрий Кривощапов. По сети, наверное, знаете, как КДВ, никнеймы.
0: Да, многие, наверное, читали блог. Я лично вообще, у меня знакомство с Infinity началось с блока. Я загуглил Infinity Россия и нашел блог по мичкам. В основном, Ариадный, кстати. Да, не по Нокеане, вот именно вас классные ники по
2: Ариадной. В самом начале блог, по сути, с чего и начинался. Начал красить американскую Ариадную, выкладываю экспериментировать. Потом уже пошло по океане, пошли переводы текстов, блок начал наполняться.
0: Вообще интересно было бы начать с того, как у вас, как вы пришли в хобби, давно ли занимаетесь этим? У нас, просто многие, как бы в России принято вообще, что все приходят через Warhammer. Да, я тоже
2: не исключение. Все приходят именно через Warhammer. Давно-давно, наверное, лет тоже не знаю, назад. Еще в Екатеринбурге. Сначала, естественно, появилась игра Но Наверное, все ее помнят? Да, да, да. Но я не помню. Это нет, да. это э, по Warhammer Fantasy э, стратегическая, даже таки, больше тактическая игра, где там командуешь группой наемников ходишь и выполняешь задания. Вот. Потом появился э, по сорковнику какая-то стратегия. С, с, про это, Ультрамаринов, по-моему, да. была тактическая. А, а нет, нет. Про, нет, уже про этих проворонов, про Красных Воронов. А это uh, Downs of War? Да, донсофар. И я узнаю, что, этом, оказывается, есть какие-то миннички У нас в Китинбурге также загуглил магазин нашел, пришел туда. Еще не знал, что брать, мне сказали, вот классная коробка лежит с этим скоматником Владов. Я взял ее, там оказался апотекарень не, не пролитый. Еще старые эти наборы, которые полуметаллические, полупластиковые были. Я даже не застал этих времен вот. А в итоге, в итоге я собрал большую банду волков, космических волков, начинал, получается, еще с третьей редакции играть. Первый турнир у меня был, в котором я участвовал. А потом, когда началась у Warhammer, у ГВ Гигантомания, когда они начали ставить большие юниты, там, Бенни Блейды, шакателей, мне стало уже интересно, я начал потихоньку сливаться. И тут появляется инфинити ну, узнал от ребят от наших, что сказали, о, классно, это новая система, давай поиграем. Давайте поиграем. Купили стартеры на себя, каждый кому-то что, что интересно было. Я э, также нашел уже московское комьюнити более-менее развитое, было, нашел там ростер интересный, поднялся, ставил, начали играть, о, прикольно, играется, классно, интересная система. Ну и пошло, поехал, начали организовывать турниры. В сначала был большой, в принципе, подъем, по олимпийнике приезжали, числе из Челябинск, а потом опять спад начался. Сейчас вроде опять э -э игра изменилась, опять потянулись новые игроки, и Екатеринбург э -э -э -э, живет. Почему, почему АТОП? Чем вызвано? А, поначалу тоже потянулись много игроков а, из Вархаммера, которым было интересно, да, вот с, с которыми играли в Вархаммер, Сороковник а, они брали армии, для них показались замедленные правила несколько. Хотя у многих игроков уже были нормальные турнирные 300-очковые армии.
1: Тут мнение, что в Infinity много
2: рандома. Очень много рандома. Вот, наверное, это единственная игра, в которой ты можешь проиграть на свой активный код. То есть ты можешь совершать действия. Ну, Infinity это игра, которая в обе фазы играют оба игрока. То есть любое твое активное действие вызывает противодействие соперника. Соответственно, если ты неграмотно, либо недальновидно подвигался, походил, ты можешь получить пулю, и ты в свой активный ход проигрываешь. То есть никогда ты терпишь, что на тебя идет противник, в активный ход противника проигрываешь, да, сливаешься, теряешь свои а ты неправильно грамотно ходишь, ты грамотно планируешь свои действия и проигрываешь. Было, были такие ситуации, причем в турнирных вариантах, и было довольно-таки забавно. Ну, это,
1: в общем, то, что Infinity отличает от многих других скирмишей и варгеймов в целом, и очень выгодно отличает, потому что больше никто такого предложить не может. это Уникально это сравнит, наверное, с каким-то там... Вот, например, для меня Infinity это как Counter-Strike. Wargames. Да, есть
2: такой Counter-Strike э, Система ну, Большое количество юнитов э, Все равно появляется, несмотря на то, что Испанцы заявляют, вот у нас скирмеш-игра Уже мем мемы по интернету Ходятся, когда показывают кучу фотографий да. Вернее, фотографии, где там Куча юнитов и комментарий, И это называется скирмеш
1: Так что
0: Ну это я думаю у всех там.
1: На увеличение все идут потихонечку Например, и и Малик, покажешь, да, на 70 очков в Америке наркоманы. Ну, играют. тут э, сказать про обучение нет,
2: э, испанцы стараются сейчас стараются снизить. Да, они задали э, стандартный турнирный формат, 300 очков, да. А они э, 2-3 года назад начали экспериментировать, запустили э, в ТС систему возможность турниров на 400 очков. А ребята поиграли, сказали это наркоманство, потому что э, кто ходит первый, он просто сметая со стола э, реактивного игрока. Испанские подумали, сказали, окей, э, прошлый ИТС-турнир у них проходил, ну, ИТС-турниры, это э, интерпланетары, это уже глобальные планетарные турниры, а он проходил с ограничением в одну группу. Э, одна группа, э, то есть не более 10 юнитов у тебя в ростере может быть. А Плюс они тоже сейчас к этому э, Искусственно зажимают, давая, добавляя в ростер в армии билдер толстые юниты, которые стоят дорого и, по сути, заставляя игроков их брать, ну, потому что навязывают на них новые интересные правила, разбавляют, также разбавляют линки, это внутри ростерные тактические единицы объединенных, объединенных юнитов. Разбавляют, добавляют туда э, каких-нибудь тяжелых пехотинцев, либо именных персонажей, которые тоже увеличивают стоимость ростеров, и по сути э, они искусственно сужают э, на, на те же самые вот, э, э,
1: ну, оптимальные 10 приказов в ростере.
0: Как-то мы очень быстро к правилам перешли Нет, Тут сразу, знает. да,
1: так, такая маленькая ремарочка Почему э, Активный игрок, перво, первоходящий Может взять и всех выиграть Потому что в Infinity есть уникальная система с приказами Которая позволяет э, Одним, единственным э, юнитом э, Ходить за всех остальных, грубо говоря то есть у вас восемь человек, они все восемь генерируют эти приказы, и один может их взять и все восемь потратить. То есть вам нет нужды прям всеми ходить, можно ходить одним объявлением. Да,
2: экономика инфинити, экономика стратегии стратегия инфинити строятся именно на грамотном использовании приказов. Чем больше у тебя приказов, тем больше у тебя возможности совершить определенные действия. И соответственно пассивный игрок, ну игрок, который ходит вторым, либо даже активный игрок в виде роста противника, в виде его сильной стороны, либо в виде юниты, с которыми он не может справиться со своими юнитов, он может действовать не в лоб, убивая этих бивней, а просто отжирая приказы противника. Уничтожать слабые юниты, либо э, своими действиями, своим э, оборудованием, пикметом заставлять противника совершать ненужные действия, ну нужные э, второму игроку, с тем, чтобы он тратил приказы, с тем, чтобы он не мог в полной мере задействовать своих гибней в этом росте, в своем росте, то, что у него есть. Вот.
1: Да, тут еще такой сразу тоже тоже такая маленькая ремарочка в правилах. В Infinity очень много нелетального оружия есть и всяких разных штук, типа там хакинга, который иммобилизирует юниты, или склеивает их там всякие разные штуки такие, и э, просто можно заслепить кого-нибудь в глаз, и он не сможет атаковать. А там.
0: можно вообще выиграть игру не убив противника?
1: Можно. Э Турнирные
2: сценарии построены таким образом, что ты, вернее, игроку, чтобы выиграть, нужно выполнить объективы. Подключиться к какой-то антенне, зажечь какой-то костер, полечить какого-то юнита гражданского взаимодействия с гражданским. Не обязательно убивать. Да, есть сценарии на убийство, но их не очень любят, потому что это неинтересно.
0: Ну да, это, наверное, только в Вархаммер распространено, ну, что да. или убей, или и Всё. Да,
2: и часто бывает так, что ты можешь снести противника, но при этом проиграть, потому что ты не, вып... не выполнил обжективы. Ну, ты убиваешь противника, у него начинается ретрит, игра заканчивается, а начинается подсчет очков, бах, а ты объективы-то никакой не выполнил.
0: На самом деле мы уже вот давно играем и пришли к выводу простому, что э, игра интереснее, э, при возможности того, что вот именно, как вы сказали, правильно, убить врага, но проиграть по миссиям. И от этого ну, сам игровой процесс становится гораздо интереснее. У тебя перестает идея, что вот тебе нужно только убить врага, и ты начинаешь закладывать, там, брать юниты, которые раньше ты. Ну, со стороны Вахи даже не посмотрел бы на
2: них. Да, это. берутся специалисты, которые могут выполнять миссии. Миссии, учитывая, что они разнообразные и рандом добавляется еще декой, который еще случайным образом накидывает определенные задачи, волей-неволей приходится брать всех возможных специалистов. Докторов, инженеров, хакеров, с тем, чтобы выполнить сценарий и получить возможность победить Потому что если нет специалистов, то есть только одни убивашки это...
1: Ну и понятное дело, что каждый раз, когда ты берешь одного специалиста в ростер, то у тебя ростер становится чуточку слабее Потому что специалисты, по сравнению с бивнями, они, конечно же, гораздо менее агрессивны
2: Да, там специалисты они уже не такие стрелючие, те же самые хакеры, они уже заточены с хорошим випом, они уже заточены в плане хакерских программ а как таковое вооружение обороны у них ограничено обычными автоматами, либо берданками, и миссии на убийство они уже делать не могут, они уже делают только, нажимают кнопки, кого-то стопят, ну, кому-то сжигают мозги.
0: Ну, тут сразу для неподготовленного, наверное, будет много вопросов. Медики, хакеры, а, как это вообще, ну... Как общим понятными словами писать, вот допустим, я игрок в Warhammer, я там всю жизнь собирал, ну, некрон, да, у меня там вот есть техника, там есть пацаны, вот эти пацаны могут восстать, эту технику не могут убить, а хакеры, вот как они в игровом процессе участвуют, что это за...
2: Ну, игра про будущее с таким кибер... я бы не сказал, что банковским направлением, но кибернетическим уклоном есть. Соответственно, появляются хакеры, которые могут взаимодействовать либо против роботизированных машин, это у нас в игре таги, большие роботы, человекообразные, и есть дистанционно управляемые роботы. Так, что еще у нас по хакерам? Они могут действовать против тяжелой пехоты. Почему? Потому что будущее, броня тяжелая, механизированная, Управляется процессом, компьютером, которого можно взломать. И, соответственно, тяжелый пехотинец превращается в красивую статую на столе, который не может двигаться, а только хлопать глазами. Есть специализация хакеров. Хакеры обычные, которые, допустим, навешивают бафы для роботов, улучшают их стрельбу, либо навешивают фаерволы на своих тяжелых пехотинцев, чтобы не мог хакнуть вражеский пехотинец. Есть штурмовые хакеры, они предназначены для того, чтобы, наоборот, уже не как защитная функция, а стопить вражеских роботов, стопить вражеских тяжелых пехотинцев. И есть хакеры, убийцы-хакеров, киллер-хакеров. Они уже могут выжигать мозги вражеских хакеров. Как таковые... Дамаговские программы есть и у обычных хакеров, и у солдатных хакеров, которые могут навешивать дамаг на хакеров. Но самые такие специалисты, именно убийцы хакеров, это именно киллер-хакеры. Они для этого предназначены. Что еще по специалистам? Доктора. Юниты в инфинити они получив одну, допустим, рану, ну, одну модулу юниты, они не умирают сразу они столы не убираются, они переходят в состояние бессознания, uncondition. Соответственно, его можно вылечить, поднять, для этого предназначены доктора. Они могут действовать либо непосредственно сами на столе, либо через своих помощников, маленьких роботов. Лечение происходит либо в базовом контакте БТБ с раненой моделью, либо можно поставлять из медицинского шприца на дистанцию попасть, но это тот еще геморрой и там э, целевая модель, в которую стреляет, она еще должна прокидывать тест по физике и в итоге увеличивается шанс не вылечить э, пациента, а наоборот давить.
0: Сам кидается на шприц. Да,
2: да вариант. Который... Да, 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 Есть, конечно, правила таких. Допустим, вот Тоха инопланетная раса, э, у них есть симбионтическая броня и она дает эффект, их наоборот выгоднее лечить с помощью шприца дистанционно. Потому что лечение происходит по физике цели с, с тремя. То есть, как бы очень удобно, что ты с дистанции, не проходя в базовый контакт, пациенту докторам доктором пупнул, он кинул удачный кубик, встал пошел дальше. Она как бы притягивает, ну, принимает. Она как бы, да, принимает, подлечивает. Инженеры. Есть роботы, есть ошпехи, соответственно, их нужно чинить на поле Б. Они могут получать роботы повреждения, ломаться. Эти могут переходить в состояние обездвиженного или либо от действия хакеров, либо от действия вооружения, как mm -hmm. электронного вооружения. И для этого есть инженеры, которые чинят, хакеры, о, чинят машины и восстанавливают эти Также можно в процессе игры потерять вооружение какое-то, поломаться там что-то еще такое. Инженеры тоже могут его чинить. Mm -hmm. вот. Что у нас еще есть из специалистов, кстати. Ну там уже э, более профильные форс-п-серверные э, передовые наблюдатели.
1: Я добавлю прошу прощения про, про, про то, что инженер делает это вообще очень нравится, это термооптический камуфляж. Который на человека есть. И если его сжечь огнеметом, то он уже все, короче, как бы сгорает на цели. Нет на них его И вот инженер может его восстановить. Да да, 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 да,
2: да. Вот он, э, э, восстанавливает. Электромагнитное оружие, кстати, может выключать э, продвинутое технологическое вооружение да, мультивинтовки. Допустим, у тебя прилетает граната электромагнитно, ты остаешься с одним обычным пороховым пистолетом. Э, у тебя, допустим, была мультивинтовка, она вырубается. Зовешь инженера, инженер побегает и чинит эту мультивитовку Это опять классный боец. Но, с другой стороны, вот это вот все, все эти фишки, это просто выманивание приказов. Учитывая, что приказы дефицит, экономика, и не всегда это выгодно. Проще перенацелить действие на другого юнита, чем, допустим, чинить пострадавшую имиту. Ну, это все равно все понимается в процессе игры. С игры. играешь, понимаешь, есть целесообразность чинить, нет целесообразности чинить. Если как бы... Ну, все, 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 все зависит от ситуации на столе.
0: Вот тут мы начинаем касаться той тонкой темы, которая, на которой многие варгеймы ломаются. Infinity это спортивная, спортивная игра или это игра про получение какого-то бэкового удовольствия, разыгрывания определенных бит, то есть это бэк и спорт, где находится Infinity? Да не знаю,
2: наверное каждый, со, каждый ищет э, собственную Infinity, каждый играет собственную да ты можешь играть по бэку, создать бэковый роста, но все равно на турнир в основном приходит э, уже с, за спортом Берут э, юниты, которых, э, допустим, противнику э, сложно контролировать, э, против которых, допустим, сложно взаимодействовать. В частности, ну, допустим, у Панокеане это типичный так сквайла, который с гранатометом может стоять за стенкой и через весь стол его не видеть противника. Он кидать э, свои гранаты и выносить юниты. То есть тоже такой противный, св... противный сволочный юнит. Вот. Это уже ну да, это был в такой спорт на турнире.
1: Такое, сразу вытекает отсюда два таких вопроса. Первый вопрос — это насколько мерзостные расписки Финики от сезона к сезону. То есть вот, допустим, в Ахе это очень четко различается. То есть выходит что-то новое, выходит какой-то новый очередной кодекс, он ломает все, что было перед этим и заставляет какие-то новые расписки собирать. Вот особенно от этого страдают люди, которые не коллекционируют армию, а которые чисто собирают расписки. Как физически Здесь нет, инциденте такого нет. Есть архетипы, они
2: как таковые прослеживаются с момента, допустим, обоснования начала этой игры. Они есть и есть. Появляются новые правила. Они несколько контрят очевидные перегибы, да, очевидную силу юнитов, но именно несколько. А новые юниты ну, по сути добавляют фишечки к той армии, которая есть. Вот, допустим, сейчас вот с выходом казаков появится в следующем обновлении появится единственный доктор на мотоцикле на казаков для всех. Да, он будет с топором. Казачий же доктор, но он будет на мотоцикле. Это фишечка будет рядом. Тут у каждой армии э, есть свои сильные и свои слабые стороны. И, наверное, э, ну, вот если, опять же, мы затронули э, Ариатну, казачью, э, нет роботов, э, но зато куча юнитов э, с правилом «Армапирсинг», э, которые половина защ 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 защитника. Э, они навешаны на собаках, э, на псах, на антиподах. Тут, мне кажется, что хочешь играть и побеждать, допустим, за казаков, Бери псов, ломись вперед, входи в Ктх спортивником с тяжелым убивай их. Если хочешь играть, допустим, за тяжпехов, вот в новом обновлении появился новый китайский сектор непобедимая невидимая армия, которая по сути состоит только из этих тяжпехов, дешевых. Выбирай играть. Их фишечка. Хочешь играть от тематичных роботов, тагов, тяжпехов в термоэроптическом камуфляже? Пожалуйста, тебе, тебе по Набирай. Да, там можно, кстати, по океане, собрать ростер, У тебя где будет только один живой человек, механик. А у тебя будет так лейтенант и куча э, ремов поддержки. Вполне играбельный, Но тут проблема будет только в том, что если у тебя лейтенант убивает, ты на рема на лейтенанта не можешь повесить. Но это уже это нюансы. Что еще? Хочешь кибернетический искусственный интеллект? Альф есть. А, тоже со своими правилами, со своими нюансами. А, со своими интересными линками, которые можно построить либо на греческой мифологии, либо сейчас вот появилась ведическая мифология, ведический сектор. Что у нас еще? Инопланетяне большой выбор от Объединенной Армии, где три сектора сейчас, и они все очень-очень сильно друг от друга отличаются, и не очень интересны. Шасвасти, явки, которые в камуфляже, они дорогие, но не интересные. Такой хрустальный «Крустальный молот», но они могут кучу неприятностей доставить противнику, но от них э, требует прямых рук. Оникс, который по сути собрал с себя все сильные стороны Объединенной Армии, там интересные таги, интересные юниты, тоже очень интересно с ними играть. А, армия Маратов, ее немного поправили в последнем обновлении ну здесь сложно мне принес что-либо сказать, Я, как бы по ней не сильно специалист, но там же красивые нет. С, с хорошими правилами. красивый, да. А, вторая есть а, с, с фракцией инопланетян тоха, такой для по сравнению с вахой это наверное
1: Тау. Да там даже трудно, наверное, с вахой сравнить таких маленьких мелких зверушек, покемончиков этих. Классных. Да да
2: да да, они ну, интеллектуальные овощи. А, у них тоже есть сильная армия. считается, что тоха а, Армия наиболее благоприятная для новичка, потому что за счет своих правил симбиом симбиоматов она может прощать ошибки. То есть случайные, не случайные критические раны можно просто перенести на броню. У тебя, по сути, одна удобная юнит, перенося повреждения на симбиотическую броню, может дальше воевать и ты потери не несешь. Да, это очень бесит, когда играешь против туха, тем более, когда еще игрок за туха очень опытный. Ты впуливаешь, ну стреляешь, 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 вроде юнит не такой ну, сильный, но в него уходит, уходит куча э, выстрелов, куча приказов, а он стоит, сволочь, живет все еще. То есть э, есть спорт, есть фан. Э, каждый, наверное, игрок выбирает для себя, если ты хочешь на турнире выиграть, ты, ну естественно ты выберешь спорт. Ну это само собой. Наберешь... Э, архетипичный рост.
1: Для спорта внутри фракции насколько большая конкуренция юнитов? Потому что юнитов внутри каждой фракции настолько много, что там черт голову сломит, особенно с учетом секториала. И вот если ты хочешь в спорт за какую-то конкретную фракцию, большой ли у меня выбор, допустим, вот этих архетипичных архитип ростов? Нет. Один-два
2: для каждой фракции. Они есть, существуют, и по сути они у всех на устах, ты уже знаешь. В чем плюс и минус? такого маленького количества архетипов противник опытный он уже будет знать, как контратекировать а есть, есть возможность есть
1: какая-то ротация этих расписок или вот они как были там с 2013 года так, допустим, до сегодняшних времен и дошли
0: и в вот, и вдобавок как вообще сильно менялась игра от редакции к редакции и вот между но ну, мы знаем что каждый год меняется условно сезон сезонность она Какие-то большие изменения в мой
2: в год. Сильные ротации, особенно сильные нет. Добавляются юниты, спецправила, да, они вводят спецправила, но как таковые старые юниты опять же остаются те же самые, они сильно не меняются. Изменение правил редакции, третья редакция. Ну вот, мы начинали играть еще во вторую. Как это? Редакция 2,5 немного измененная, и от третьей она отличается сильно. Третья редакция направлена на увеличение скорости игры. Mm -hmm. Если, допустим, по второй редакции э, было рекомендовано проводить э, 4 тура игры, ну, одну игры э, в 4 хода, а сейчас уже три тура и э, завязано на, э, именно на выполнение сценария. Больше, э, больше нюансов идет идет э, больше акцента идет на выполнение сценария. И, кстати, вот с, с этой точки зрения... Э, Армия Шасвасти за счет своих правил для базовых юнитов в сетембрио, которые могут появляться только на второй код, они здесь сильно проигрывают. И поэтому, в том числе, наверное, поэтому, чтобы переделать правила, сейчас шасвасти ну, отправлены в неопределенный отпуск Курс были, Хотя испанцы говорят, что тестят, в завершающем этапе тестят для них новые правила, чтобы их уже запустить в игру. Вот что еще по э, сценариям ТС. Да, каждый сезон выпускается новый сценарий. Это опять же есть какие-то, которые не изменяются, дополняются новые. Э, поскольку, поскольку корпусы, э, в том числе ориентированные на игроков, они приветствуют инициативу со стороны игроков. И вот уже в последнем вот этом десятом сезоне э, большое количество э, появилось сценариев, предложенных в игроками. Хм. Что еще тоже интересно, корпусы активно развивают сюжетные кампании. Началось это все сначала с книги ⁇ Кампания Парадиза ⁇ где была предложена линейный, линейный сюжет, компания развития, которая развивалась против, вернее, вокруг нашествия инопланетян на планету Парадиза и э, предлагалось игрокам э, по дерево компании отыгрывать определенные сценарии, играть и переходить к определенному результату. Как сами сказали позже, Корвус это был определенный эксперимент. Им, с одной стороны, интересно продолжать выпускать э, книги с компаниями. Они думают, вот что тоже вот, было заявлено и все вот ждут, что во что все-таки вот эти вот падения Ферона. И также э, несколько раз упоминалось в интервью, что э, они заняты э, в том числе, задались целью э, переработать парадиза по действующие правила третьей редакции, но последние два года они запустили еще и онлайн-компании, которые проходят летом. То есть королсы выкидывают правила сценария на компанию и уже задействованы могут играть в одну компанию глобальную. Игроки, ну, что, грубо говоря, всей планеты. Есть, есть сценарии, в основном экспериментальные, они отыгрываются и игрок выбирая фракцию и от его действия, от его победы в том числе будет зависеть вторая и третья часть компании. То есть компания начинается с первой части, с базовой задачи. Ведется статистика, смотрится, какая фракция чего добилась. Mm -hmm. ну, изначально, естественно, там в, в бековом описании компании указано, где какая фракция находится, у кого какие интересы. Если по статистике видно, что какая-то фракция побеждает, соответственно, вторая часть уже будет направлена на развитие сюжета по поводу того, что добилась вот эта фракция. Mm -hmm. Вот первые, первая игра позапрошлый прошлый год была, первая, первая компания состояла из трех частей. Вторая, вторая игра, которая проходила mm -hmm. вот в этом году, они сделали всего из двух частей. Там по времени тоже меньше было. Ну вот довольно-таки интересно. И плюс вот из этих вот сценарий, которые э, экспериментально запускались в компаниях, часть уже подредактированных, э, они перенослись а появились, в ТС Появились новые правила, ну VTS-сценарии. Угу. Появились э, не то что новые правила, а новые задачи, новые миссии. Появились новые, взаимо новые взаимодействия, связки с гражданскими. Тут тоже уже играют, это, играют в игре в том числе и гражданские лица, э, с которыми нужно взаимодействовать. Они как-то отыгрываются или да. просто маркеры остаются? Нет, они, они отыгрываются. Есть миниатюры, продаются, можно купить, покрасить, играть. А сейчас, по сути, добавление вот этих ВТС в десятке ксенотеха, правила ксенотеха, у нас на столе может находиться два гражданских. Один гражданский, которым ты должен взаимодействовать, определять определенной ну, миссии, сценария. И второй гражданский, научный работник, который цепляется к твоим солдатам, угу. синхронизируется с ними, и он должен дойти до определенного места на столе, с тем чтобы сбросить или найти там к тоже mm. как бы определенная задача, что заставляет задуматься не о том, чтобы убить, а о том, чтобы как бы это сделать.
0: А гражданский может испугаться и убежать от вас? Нет, нет, его можно
2: убить. можно случайно убить, если ты убиваешь обычного гражданского
1: случайно,
2: это считается автофол, это автоматический пробеж. То есть убивать его не нужно. То есть если ты, <сёк> если ты положил на него шаблон и завалил его, бедолагу, то считается все, ты проиграл. <сёк> <сёк>
1: да, тут тоже такая ремарочка, то, что Infinity это прежде всего, вот кто играл когда-то в дремущие годы, в Синдикат, может быть. Как Covered Operations, такие в, между армиями правительственными разных организаций, которые в открытую конфронтацию не вступают. Это, грубо говоря, война. Разведок, подразделений каких-то таких штук, которые себя по большому счету даже не обнаруживают. Вот. Поэтому понятное дело, что с гражданским населением они взаимодействуют, то есть только в качестве там куда-нибудь отвести, привести, что-то такое сделать. Конечно, никого убивать нельзя. Это все очень такие секретные миссии суперские.
0: У меня еще есть вопросик такой: вот мы говорим о стрельбе, много стрельбы, много стрельбы, не страдает ли хт-хат? -э количество стрельбы? Да,
2: страдает от ХТХ, от количества стрельбы есть. С одной стороны корпуса стараются и делают, прав, сделали правила на ХТХ, но с другой стороны, когда ты смотришь, что выгоднее ударить в лицо либо пострелять, выгоднее пострелять, потому что больше проскотку ликует. Да, сейчас они ввели правила мультиударов БТБ в ХТХ за счет того, что ты приходишь, допустим, в БТБ с противником большим количеством юнитов, линком, либо стаями, вот, антиподами собачьими, либо этим вот, в зоопарком намадов цыган. Там можно ударить, больше несколько кубиков за каждого юнита. Но пока это... Игра все-таки не про кулачный бой, а просто длибом. Опять же, да, вот у них интересная э, появилась новая, э, новый случайный сценарий. Не случайный сценарий, вернее, случайная цель э, в, в колоде, в классицае. Если я не ошибаюсь, терминатор, что ли, э, чтобы ее выполнить, ты должен в КТХ убить троих винитов. Такая вот есть. Э, и на вот на последнем турнире, который вот здесь мы Минтерстадере проводили, мне этот выпал сценарий. Я его выполнил что, Но там потому, что, опять же, госпитальеров госпиталеров, рыцарей. А за счет того, что они сами по себе хотят шахашные юниты, из-за того, что они блинки, ты бросаешь несколько кубиков, там же можно.
0: По-любому кого-то по По-любому да?
2: кого-то завалишь. А,
0: ну, надо уже двигаться потихоньку к завершению. А, начнем с того, что производитель, я так понимаю, очень лоялен к комьюнити и плотно комьюнити с, взаимодействует с производителем.
2: Да, вот как пример появление армии Юсариатны, американской Ариатны. Потому что рост, вернее стартер, да, естественно, изначально в бэке американцы присутствовали, но стартер для многих игроков появился очень внезапно. И как колосы объяснили, что он появился именно из большого взрывного роста игроков в Америке. Чтобы в том числе их поддержать, им выпустили национальный, э, национальный сектор.
0: А казаков выпустили для того, чтобы а, русских поддержать? Да, да
2: потому что разговор-то был, изначально шел, что э, Корвусы в первую очередь выпустят именно казаков. И о них давно разговор шел, модельный ряд был практически весь там, что-то можно было косметически подправить, добавить. А американцев э, в этот момент мы выпустили новый, момент, новый модельный ряд, большой, широкий, вообще которого не было раньше. Uh -huh. а, под них новые правила... И казаки-то у нас появились только вот этим летом, mm. отдельным сектором. И то, да, то, может быть в том числе благодаря тому, что российская комьюнити тоже начинает, начинает расти. Вот у нас проводился сателлит, в прошлом году в Питерске приезжал представитель Коросов, Helios, который отвечает за развитие, именно оригинальное развитие игры. Он был, по его словам, очень приятно удивлен, что у нас большое количество игроков, большое количество покрашенных армий, красиво покрашенных армий, и питерцы очень хорошо постарались, весь террин был просто сказочно красивый, шикарный, тем более Helios сравнивал по, по сравнению с, с теми же самыми американскими турнирами, американскими э, столами, американскими миниатюрами, которые просто склеены не покрашены, то есть здесь плюс в нашу пользу. А дополнительно получается на московский на московскую выставку был в летом приглашен. На штуки. Да-да-да, был приглашен босс, я приезжал, ему тоже видимо очень все сильно понравилось. Вот и э, мы на этот сезон получили уже два сателлита от испанцев, вот, ну, по-моему Испания имеет два сателлита, ну там не случайно, ну и американцы за счет большого количества игроков несколько сателлитов. Ну, сателлиты это
0: большие турниры это, это, да? это
2: большие региональные турниры. Победитель, который получает приглашение на уже уже на mm -hmm. планетарный турнир.
0: Только приглашение или его прям вот оплатят приезды? И...
2: Вот с перелетами, по-моему, я не помню, я, не ошибаюсь, Как раз там говорить. есть
1: про прошлый питерский сателлит, на ФФХ большой ролик можете посмотреть, и там как раз, по-моему, объясняли, что вот на сателлиты ничего не оплачивается, но на интерпланетаре оплачивается перелет и Ну, может быть, да. Но,
0: но это здесь хорошо здесь
2: помогает. Вот, здесь вот я не смотрел. И вот мы получаем, получаем на этот год два сателлита. Первый московский пройдет в 23 февраля, 23 24 в Москве. И э, в мае, майские праздники 3-4 моему если не ошибаюсь, в Питере сателлит Вот, Если есть желающие, в Москве, к сожалению, они ограничили искусственное количество участников 50, там уже все зарегистрировались. А в Питер э, они ограничения не вводят, э, так что если есть желание, э, можно зарегистрироваться, принять участие. Всячески рекомендую, много фана, ну
1: и заодно, даже если не знаете правила, Узнаете, <смех>
0: все можно будет выучить <смех> да. Там
1: нет никакого порога Хождения для новичков или новичков Потому что, допустим, вот с Малифо как было Они проводили местные турниры Из местных победителей Давали им квоту на Москву
2: Нет, на Сателлит нет Здесь таких, Пока таких ограничений нет Наверное, из -за, в том числе из-за количества игроков Смысл ограничивать Единственное, питерцы ввели ограничения По покрасу требований Но здесь я их полностью ну, это поддерживаю это обязательно, да да, здесь их полностью поддерживаю, потому что хочешь играть, всем хочется играть Спортивникам у кого красивая армия. Ради бога, 15 мини чуть не покрасить в три цвета, это надо быть ну, прям позорником. Быть. Ну вот в том-то да, том -то дело, это не ваха, когда-то там... какие я, Здесь кучка орков, здесь кучка орков. Да-да-да, все зеленые и хватит.
0: Они орки, они такие. Ну и завершающий вопрос. Вот Вы принесли прекрасную книжку, я так понимаю, так продолжение кампании на Парадиза, что вообще в книжках и как часто они выходят. И в завершении маленький такой вопрос, я столкнулся с, когда читал новости по инфинти, они очень странные, иногда выпускать миниатюры, которые уже выпущены, но при этом я слышал, что у них очень много миниатюр, которые вообще не выпущены, но имеют правила. Как, как так получается?
2: Ну, ладно, давайте сначала по книжкам да. И вот сейчас вот актуальные базовые правила М3, ну, так называемая третья редакция То есть у нас базовая книжка М3, которая состоит Из двух частей, соответственно Непосредственно сами правила и бэк-часть И есть расширение сфера, человеческая сфера Ну Тоже у них уже традиционное такое расширение Оно шло со второй редакции редакцией Оно дополняет базовые правила И очень сильно дополняет бэк там, Довольно-таки объемный бэк а плюс у них э, есть, э, оставлась так межредакционная, э, уже упомянутая здесь книга «Компания Парадиза», потом у нас в прошлом году появилась, или в этом, или в этом году,
0: в начале, в начале года, в... да,
2: э, «Японское восстание», «Апрайзинг», да. книга которая была да в этом году, которая посвящена японскому восстанию и такому отмежеванию сильному отмежеванию наемников. Фракция наемников появилась, как и вот давно обещали отдельные фракции. Кому интересно, может также отыгрывать наемнические задачи. В конце года, ну вернее летом, было анонсировано вот в конце года разослали всем третье наступление на Парадиза, которое добавляет также давно обещанные фракции, получается казаков, ведического алифа непобедимая армия Юджинго, не помню. Ну и плюс э, расширение, вернее не расширение, а минорные изменения для существующей фракции. По а так и Сименто, и и, 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 Не помню что. А изменения касаются Он... Маратов, Объединенной армии. Минорные изменения то, что вот давно требовалось. Но тут тоже, еще раз повторюсь, по ним сложно судить, потому что с ним, и с ними, и ими я мало Ну, задумал. это логично, да. Вот. По поводу миниатюр, я не знаю, чем объяснить эту логику. Корвусы объясняют тем, что а, появление новых юнитов а, зависит у них от их статистики. А, Army Builder, есть армия Builder армия, Infinity Army, а, который позволяет построить ростер, он онлайнский. Ты можешь сохранять, каждый игрок может сохранять свой ростер, и коровы ведут статистику, какие юниты используют в росте. Они смотрят какой юнит часто используется. Если, допустим, несмотря на то, что, допустим, моделька есть, старая моделька они выпустят еще одну модель. Если этот юнит не используется, хотя на него вроде интересные правила. А он не используется в ростере, они не будут его пускать. Вот это очень а он...
1: интересно. Да, деле. а
2: он не используется именно потому, что миниатюры нет, а проксик не хочется. <сip> <сip> тут как бы вот такое вот.
0: И тут сразу возникает, как относится к проксям в игре.
2: Как Про вообще проксят? Прокси разрешены только из тех миниатюр, которые есть в модельном ряде Ud. Производители, Чужие производители не допускаются прокси. Правила прокси э, довольно-таки лояльны по своим миниатюрам, то есть можно использовать э, любую другую миниатюру соответствующего силуэта. Вот. Mm, Еди единственное, sucks. что э, используя прокси, ты должен сопернику объяснить, что это прокси из себя представляет в реальности. Это немного все на всего... официальных турнирах да, разрешено. Да, это все профессионально. Это... это прописано в системе ТС. В правилах ETS э, здесь все без проблем. То есть, единственное, что э, немного сужают, это, это расширенное правила на турнирах, ну, по крайней мере, на российских турнирах допускают не любую прокси любого силуэта, а более-менее подходящие по внешнему виду для данной закачки. Угу. То есть, допустим, если отсутствует модель вот сейчас именного орка тяжелого пикетинского по океане, вряд ли разрешат его проксить моделью фузелер.
1: Ну, а чего?
2: Скажут, бери обычного орка, его в, в отличительные цвета и говори, что это именный специалист, mm -hmm. именно персонаж.
1: Ну, вот, грубо говоря, мне нужно, например, на дядьку заказчику с каким-нибудь там пулеметом. А у меня есть на дядьку закачка только с обычным автоматом дешманским. Я могу сказать, что это вот пулемет, но дядька тот же ну, самый. да,
2: то, то, то же самое, допустим, вот танкхантер есть старая моделька с Автокенноном. Причем хорошее, э, хорошее оружие. А есть новая моделька с КМГ. Э, а, можно сказать, что вот у меня КМГ-шник, пулеметчик проксит танкантера с, с автопушкой. И видимо, в том числе, корпуса когда пресекли всю эту фишечку, они выпускают двойной блистер, в где рас... уже расположен новый танк-хантер с... с пулеметом, новая модель, и старая модель с автопушкой, типа, ребята, берите все равно с автопушкой.
1: Это, это здорово, на самом деле, вот, и есть, по-моему, вообще, как бы такое понятие, как опциональное оружие, то что... А сами минки, они уже как бы при, при ну, грубо говоря, позинг у них пред, пред, предрасположен сразу разработчику. То есть тут нет такого, как вахи, что вы берете там, собираете там руки вверх, ноги вниз. Все собирается только в одном положении. К, со, к сожалению или к счастью, я даже не знаю. Как бы самих тех миниатюр достаточно большое количество, поэтому есть чего выбрать, армия у вас повторяться не будет. Вот, но это ограничит опции, конечно, с оружием, потому что вот ты, допустим, покупаешь коробку тех же фузелеров и хочешь их закачать там всех, я не знаю, во что-нибудь. Ну, тут такого, конечно, тоже необходимости нет, скорее всего, по одному виду оружия тебе больше не пригодится, но вдруг захочется. Ну, вот приходится как раз это либо колхозить, либо проксить, а колхозить... Uh, Покупают, по-моему, коробку с, как там это называется, спецопы, спецо, спецо, спецопы да, да дополнительно, есть Дополнительное заразе. оружие, но,
2: опять же, там не все, тяжелое оружие есть, опять же, если, возвращаясь к кузиллёрам, ты хочешь второго кузиллёра в бростер с смыслой, с ракетометчиком, ты вынужден уже брать коробку отдельных специалистов, ну, вот вот специалистов вооружения, чтобы взять второго ракетометчика, потому что а в, в коробке, вернее, в блистере со спецопом, если нет ни у какой фракции. То есть ты mm -hmm. не купишь или запортишь? Беда, беда с этим.
0: Ну и самый-самый-самый последний вопрос. Дорого или нет? Ах,
2: да, собственно, нет. В принципе, в русскую десятку вложиться, чтобы собрать играбельный ростер на 300, турнирный ростер, вполне возможно. Вот. Чтобы
1: просто так фаниться с ребятками в клубе, не претендуя на какие-нибудь турниры. Потому что у нас, допустим, чтобы, некоторое чтобы... количество фановых игроков, которые, в принципе, на турниры не ходят. И вот им интересно, допустим... Чтобы фаниться, да. фаниться чтобы просто с, с друзьями.
2: Вот у них есть у Corus'ов коробки на двух игроков, которые в пределах, сколько там, наверное, пяти тысяч с расширениями. Ты покупаешь, и у тебя уже два готовых ростера за две фракции на 300 очков. Все. Можно играть. Можно красить. И уже можно с этого начинать. А, плюс они, а, а, испанцы, выпускают, периодически выкидывают коробки, а, где уже собраны за определенную фракцию на 300 очков в турнир. Сейчас вот последний, это рыцарский 300-очковый бокс. Он, по-моему, стоит... ну не, не буду брать, не помню, сколько. Но тоже небольших денег. Ну, наверное, тысяч пять 6 можно уложиться, купить уже готовую красивую рыцарскую армию на 300 очков.
1: Ну да, единственное, что вот мы до этого обсуждали вне кадра, то что тирейн, конечно, инфинити очень требовательный тирен, и поэтому тирен может стать копеечку. Да,
2: террейна очень нужно много, и поэтому его выгодно, э, выгодно именно не себе игроку, а уже клубам сбрасываться, покупать. Как выход э, можно покупать э, тот картонный террин, который предлагает корпусы? Он идет, во-первых, в стартерах на двух игроков. У тебя есть один лист с, с несколькими изданиями. А, учитывая его стоимость, там порядка 900 рублей. Можно еще два набора докупить Поэтому Его вполне хватит для домашнего игрового стола. Ну и в интернете периодически западные игроки выкидывают домашний террень, собранный из домашних игрушек. Ну, Короб, это это везде такое
0: Вообще без проблем Спасибо вам большое за то, что Просветили нас, ввели нас в Infinity И надеюсь, что э, Те, кто нас слушает, э, захочет поиграть, как минимум поиграть И посмотреть на это вживую Кстати, вот где можно у нас В Краснодаре, допустим, прийти и...
2: Ну, сейчас пока сова к сожалению, до конца года здесь последнее время, ну, последние некоторые доигрываем. Потом, может быть, будет бар 13 правил, туда переедем. Посмотрим.
0: Ну, в любом случае, я надеюсь, вы сделаете анонсы. Мы да -да -да. сделаем репост, есть чтобы ВКонтакте есть группа. Люди могли найти.
2: Обращайтесь, ссылки дам, мы проблем. Ну и наверняка к подкасту ссылки. Да, мы
0: обязательно приложим, во-первых, есть отличный перевод фанатский всего бэка. Я думаю, ну, мы приложим. Всего, ну, ну не всего, ага. но хотя бы для ознакомления, я думаю, многие игроки захотят почитать, что это вообще за мир, потому что за условий записи мы не могли прям полностью записать совсем. Да, ну
1: бэковая часть это вообще на самом деле тема для отдельного подкаста, потому что ну, бек да, там настолько очень насыщенный, он клюквенный, он с отсылками, с референсами вообще ко всей культуре, которая есть: и к фэнтези, и к фантастической, и к религиозной. И к мифам, и ко, все, ко всему То есть вот Infinity он себе Он даже дальше пошел немножко, чем Warhammer, потому что он, он реально вот, вот прям Со всего собрал, там есть и казахи На мотоциклах, там есть И татары в роботах, там есть И какие-то там ну, Кто угодно, господи там. Ну просто
0: Да, ну каждый, я думаю, найдет Для себя то, что ему понравится вот. Ссылки мы, конечно, приложим И спасибо большое за Пожалуйста. Это интервью всего, всего, всего хорошего,
1: дня. до свидания Хороших выходных, хорошей следующей недели